0: Also ich war sehr krank tatsächlich an meinem eigentlichen Wettkampftag und für mich ist da so ja, ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen, weil das war halt irgendwie das Ereignis, wo ich mich dann mega darauf vorbereitet habe und irgendwie hat mich das so als Mensch, glaube ich, so ein bisschen weitergebracht. Das hört heißt, sich vielleicht ein bisschen albern an, aber das halt einfach gewisse Sachen kann man halt einfach nicht kontrollieren. Also du kannst dich noch so gut auf irgendwas vorbereiten. Das kann immer alles passieren und ich bin dann auch... Vierter geworden, also haarscharf an der Medaille vorbei. Und also ich, selbst wenn ich mich jetzt noch so daran erinnere, das war eine riesen Enttäuschung für mich.
1: In dieser Podcast-Folge geht es nicht nur ums Laufen, sondern auch um Schwimmen, Degenfechten, Schießen und Springreiten. Denn wir sprechen mit Fünfkämpfer Pele Ibel. Der war trotz seiner jungen 22 Jahre schon unter anderem Teilnehmer bei den Olympischen Jugendspielen und holte die Bronzemedaille im Team bei den Weltmeisterschaften 2022 in Alexandria. Pelé erzählt uns von seinem harten Trainingsalltag, was er aus sportlichen und körperlichen Rückschlägen gelernt hat und warum Laufen seine Lieblingsdisziplin ist. Außerdem wollen wir von ihm wissen, wie seine mentale Wettkampfvorbereitung aussieht. Denn im modernen Fünfkampf kommt es nicht nur auf strategisches Denken und Schnelligkeit an, sondern man muss vor allem auch extreme körperliche und mentale Ausdauer mitbringen. Mehr dazu jetzt in der Folge. Viel Spaß beim Hören. Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich zehn Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com slash running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90 tage geld zurück -Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hi Leute, hier ist Elliot und mit dabei hier im Achilles Running Podcast ist heute Pelé. Freut mich, dass du hier bist. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super eigentlich. Ja, es ist ein schöner Nachmittag hier in Berlin. Ähm, ja, ich bin gut drauf. Super, das freut mich immer zu hören. Hast du heute schon trainiert? Äh, ja, schon eine ganze Menge. Ähm, ich war heute um 9, 38 im Stall, 9 Uhr auf dem Pferd. Dann einen Dauerlauf gemacht und noch Krafttraining. Und dann hatte ich ein bisschen Mittagspause. Und heute Abend habe ich
1: noch Fechten. Oh, krass. Also, du trainierst, also trainierst heute eigentlich dann fast jede Disziplin, ne? Vom Fünfkampf.
0: Ja, geschossen habe ich nicht. Ja. Glaube ich. Ja. Plus Krafttraining noch dazu.
1: Also schon krass. Nee, also, mhm,
0: geschwommen bin ich nicht. Das okay. ähm, Das lasse ich aus heute.
1: Ja. <lacht> ist das dann morgen dran? Ausnahmsweise. Ja, auf jeden Fall. Okay, krass. Also du trainierst dann auch jeden Tag so viel? Ja, schon
0: ungefähr, ja.
1: Okay. Das ist natürlich äh, fast, also intimidating schon. <lacht> Aber gut, dass du noch die Energie hattest, jetzt hier mit uns im Podcast aufzunehmen. Das freut mich natürlich.
0: Ja, ja, so ist es ja immer cool. Aber es ist auf jeden Fall nicht immer das Einfachste mit der Terminfindung. Ja. Also, ja. Aber es hat ja jetzt geklappt. Also es ist ja, alles,
1: zum Glück. Alles geklappt. Genau. Ja. ja, lass uns mal zum äh, Warmwerden eine kleine Runde Sekt oder Seltas spielen, wie jedes Mal. Ähm, ich habe für dich fünf Fragen und du darfst dich gleich mal jeweils für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Bist du ready? Yes. Okay, Frage Nummer eins. London oder Berlin? Berlin. Ja, weil äh, du bist ja auch in London geboren, habe ich rausgefunden. Warst ja. du da viel? Ist es schwer jetzt gefallen, die Entscheidung? Ähm,
0: schon, weil es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, so für was. Ich glaube, so die Lebensqualität ist ein bisschen besser hier ah. in Berlin. Ähm, aber so zum, zum Spaß haben und ausgehen, finde ich London ein bisschen cooler. Ähm, also ein Teil meiner Familie wohnt und arbeitet auch noch dort, mein Zwillingsbruder und mein Vater. Ähm, deswegen versuche ich so oft wie möglich eigentlich auch so zu besuchen. Aber es ähm, klappt durch das ganze Training und Wettkämpfe leider nicht so oft, wie, ähm, wie ich es wollen würde.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, aber gut, dass du Berlin auch gerne magst. Ich meine, du wohnst genau, da. Genau, also auch. Es ist auf
0: jeden Fall mein Zuhause gerade deswegen muss ich mich für Berlin entscheiden.
1: Ja, okay. Zweite Frage. Intuition oder Strategie? Hm, Strategie. Auch im, also jetzt auf den Sport bezogen, in jeder Disziplin? Oder gibt es so vielleicht auch Disziplinen, in denen du eher intuitiv handelst und in anderen dann strategisch?
0: Ich glaube, im Wettkampf passiert sehr viel intuitiv. Ähm, aber das funktioniert nur dadurch, dass man sich im Vorhinein irgendeine Strategie überlegt hat, hat, vor allem auch im Training, um genau diesen Moment dann zu trainieren. Und dann, wenn es irgendwie darauf ankommt, dass man irgendwie so im Flow bleiben kann und einfach nur abrufen muss. Mhm. Aber da, finde ich, gehört ziemlich viel Strategie und Planung zu. Deswegen mhm. habe ich mich jetzt mal für die Strategie entschieden.
1: Okay, dann Nummer drei. Jazz oder Techno?
0: Ähm, jazz, wenn ich mich entscheiden müsste. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Weil du gleich groß geworden bist. Viel. Oder warum? Ähm, ja, also schon irgendwie, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, schon so, dass ich jetzt irgendwie auf dem Weg zum Training in meinen Kopfhörern höre, ja. aber ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Jazz.
1: Okay, <lacht> ja, ja, ich habe ja natürlich, das war jetzt natürlich eine Anspielung darauf, dass dein Dad ja auch eine Jazzbar hat in London, ähm, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du wahrscheinlich das einfach viel in der Kindheit auch dann damit zu tun hattest. Genau, aber ich bin ja auch in Berlin groß geworden, also vielleicht
0: äh, bin ich ja auch äh, leidenschaftlicher techno techno -boy.
1: <lacht> Das stimmt, also Berlin ist die Techno-Stadt, auf jeden Fall. <lacht> okay, dann vorletzte Frage, Long Run oder Intervalle?
0: Ich glaube, ein Long Run. Ja, echt? Ja. Warum? Ich finde es sehr so also, Peace of Mind und ähm, ich mache samstags meistens einen längeren Lauf und irgendwie freue ich mich da so die ganze Woche drauf. Ähm, und das ist halt auch nicht ganz so intensiv. Mhm. Und äh, man kann ganz gut abschalten. Ich höre immer gerne Musik beim Laufen. Mhm. Ähm, und irgendwie, also je länger man läuft, finde ich, wird es angenehmer. Für mich. Also ich laufe jetzt auch nicht so lange, also nicht eigentlich meistens selten über 17 Kilometer am Stück. Mhm. Aber ähm, so wenn es über 60 Minuten, wenn ich über 60 Minuten unterwegs bin, dann ähm, fühle ich mich meistens sehr gut. Und ähm, irgendwie, fühle ich mich so, als hätte ich sehr viel getan. Ja,
1: ähm, ja, ist irgendwie ein ja gutes
0: auch. Gefühl. Schwer zu beschreiben. Ja.
1: ja. <lacht> Kommst du eigentlich äh, leicht ins Runners High?
0: Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich, irgendwie schwer zu beschreiben. Aber ich denke schon ab und zu. Also, wenn man so komplett die Zeit vergisst und ähm, auch irgendwie die Wege kennt. Also, ich laufe hier, hier im Grunewald und, ähm, schon jetzt auch seit Jahren und dann irgendwie die Runden kennt man dann auch irgendwie so auswendig und äh, dann vergesse ich schon manchmal so ein bisschen die Umgebung. Also mhm. wenn das zählt, dann auf jeden Fall.
1: Okay. <lacht> ja, das ist gut. Der Grundewald ist auch schön. Also da kann man schon mal auch irgendwie, ja, alles um sich herum vergessen, das stimmt. Okay. Ja, ja, ist also auf
0: jeden Fall perfekt zum Laufen.
1: Mhm. Dann die allerletzte Frage. Kino oder Netflix? Kino. Kino?
0: Ja? Ja, obwohl ich sehr lange nicht in im Kino war, aber, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also Netflix ist für mich so ultimativer Gammelmodus an einem Sonntag, <lacht> ähm, und ja, Kinos irgendwie stand noch was Aufregendes und irgendwie mhm. hat ja auch noch eine soziale Komponente.
1: Hast du ähm, hast du die ganzen Netflix Serien geschaut, in denen dein Bruder auch spielt? Das ist ja eigentlich voll spannend, dass ihr beide so auf eure Art berühmt seid so ein bisschen. ne? Er ist ja also dein Bruder Langston ist ja ähm, Schauspieler ne? und hat ja auch in zwei relativ bekannten jetzt in letzter Zeit bekannten Netflix Serien mitgespielt. Habt ihr euch die dann irgendwie zusammen angeschaut oder wie ist denn das bei euch? Kann ich mich gar nicht ich glaube,
0: also die äh, bei Dogs of Berlin war ich auf der Premiere. Deswegen habe ich dann die erste Folge sogar im Kino gesehen. Ah. Ähm, das war auf jeden Fall ganz cool. Ist auch schon ewig her. Ähm, und unorthodox habe ich mit meinem Zwillingsbruder und meiner Mutter, glaube ich, im ersten Lockdown geguckt. Das ist ja auch so eine Miniserie ge gewesen, also so vier Folgen. Mhm. Ähm, das haben wir zusammen gemacht und ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob Langston auch dabei war oder nicht. <lacht> <lacht> Weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, und ähm, How to Sell Drugs Online habe ich, glaube ich, alleine geguckt, so gestreamt. Okay. Ähm, und das war auch ganz cool. Also es ist eine ganz, also ich fand, also Unorthodox, ähm, auf jeden Fall meine Lieblingsserie von den, ja, von den dreien. Fand die auch mega. Ähm, ja, also fand ich wirklich top. Ähm, und how to drugs an den fast finde ich auch irgendwie witzig und ähm, <lacht> auf jeden Fall so eine easygoing going Streaming Streaming Serie, wenn mhm. ich mal so kaputt vom Training bin, ähm, Hat mir auch gut gefallen. Also ja, also ist auf jeden Fall eine gute Ausrede, um um viel fernzuschauen.
1: Ja, auf jeden ich, Fall. Wenn ich supporten muss. Ja, <lacht> ja. <lacht> aber witzig auf jeden Fall. Ähm, ja, also heute soll es ja aber um dich gehen natürlich, ne? nicht um deine Familie oder jetzt um deinen Bruder. Und zwar, äh, ja, du machst ja Fünfkampf, das ist ja auch ein total ungewöhnlicher Sport irgendwie. Also ich tatsächlich kenne niemanden persönlich, der es auch macht. Ähm, deswegen äh, lass uns mal ein bisschen uns deine sportliche Laufbahn angucken. Wie kamst du denn genau zu diesem Sport? Wie sollst du dich dafür entschieden? Ähm,
0: ich glaube, es war nicht so eine richtige Aktivität. Entscheidung, das ist ein bisschen zufallsbedingt, wie glaube ich viele, die ähm, bei so einer Sportart landen. Ähm, ich bin geschwommen, im Schwimmverein, da war ich noch sehr jung, wenn ich sieben, acht Jahre und äh, ein Kumpel von mir, der auch mit mir geschwommen ist, der hat im gleichen Verein ähm, beim Fünfkampf angefangen, ähm, weil die auch eine Abteilung für den modernen Fünfkampf hatten und hatte mich einfach mal gefragt, ob ich mitkommen will und dann bin ich mit und seitdem dabei geblieben und irgendwie durch die Jahre da so reingewachsen ins ganze Training, ähm, auch viel ja, Erfolge gefeiert und ja dann bleibt man irgendwie dabei, glaube ich. Also es ist irgendwie so ein längerer Prozess. Und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dann kann ich das gar nicht so glauben, dass ich das schon so viele Jahre auf so einem hohen Niveau mache, aber irgendwie... Ähm, Scheint ja Spaß zu machen, sonst würde die Zeit nicht ja, so schnell muss, vergehen.
1: Muss ja Spaß machen, ja. Und du warst also erst Schwimmer. Ähm, waren ja, die... das will ich
0: jetzt nicht sagen. So. Ich bin geschwommen im Verein. Okay. Aber okay. da will ich mich jetzt
1: nicht zu weit aus dem Fenster <lacht> kommen, ich nicht schwimme, aber ähm, ja. Okay, aber du kamst aus dem Schwimmsport. Ähm, ja. Waren ja. die. Ja, doch, doch, ja.
0: Sagen wir, ja. Ja, okay, können wir so stehen
1: lassen. Okay. Ähm, waren die anderen äh, Disziplinen dann total ungewohnt für dich? Hast du dich da schnell reingefuchst? Wie ist denn das überhaupt? Also lernt man dann jede einzelne auf einmal oder erst die eine, dann die hm. andere?
0: Also ich habe ja angefangen, da war ich wirklich noch sehr jung, da war ich vielleicht neun, acht Jahre irgendwie so. Und da ist, kann man das sich das kann man sich so vorstellen wie normaler so Kindervereinssport. Also das Laufen war eher ähm, viel halt Spielen. <lacht> so Das ist ja gut für Koordination, viele Sachen mit Bällen und ähm, Schnelligkeitssachen ähm, und geschwommen viel dann Technik, also das Kraulen sozusagen richtig beigebracht bekommen ähm, und dann beim Fechten lernt man sozusagen die Fechtschritte, also die Beinarbeit nennt sich das und dann über die Jahre kommt dann kam dann das Schießen dazu und ähm, das Fechten dann sozusagen mit dem Degen und der Ausrüstung, also ein richtiger dann Kampf. Und ähm, Reiten kam dann auch ein bisschen später dazu. Also man muss halt erstmal normal reiten lernen, dann auf jeden Fall so ein bisschen Dressurmäßig, bevor es dann zum Springreiten kommt. Ähm, also ja, man wächst da so ein bisschen rein. Und ich denke mal, so richtig so diese Intensitäten ähm, und wirklich lange Programme schwimmen so in dem Oberstufen-Oberschulenalter, äh, also so 12, 13 Jahre fängt es an und in dem Alter habe ich auch noch nicht so viel gemacht. Ich war auch nicht auf der Sportschule, sondern auf einem ähm, englisch-deutschen Gymnasium in Charlottenburg. Und deswegen ist es mir auch sehr schwer gefallen, am Anfang halt so viel zu trainieren. Und irgendwie mit der neunten Klasse, neunte, zehnte Klasse kam dann so ein bisschen ähm, so eine Motivation. Ähm, ich glaube, da standen irgendwie die EU 15 deutschen Meisterschaften oder irgendwie sowas an. Die waren dann im Herbst da habe ich über den Sommer viel trainiert in den Ferien. Und habe irgendwie gemerkt, wie, wie ich das mag, irgendwie dieses Ziel zu verfolgen und im Training zu bleiben. Und ich bin dann auch vize deutsche Meister, glaube ich, geworden. Ich weiß noch, ich wollte unbedingt gewinnen. Und es hat mhm. nicht ganz geklappt. Ähm, war ich auch mega enttäuscht mit 14. Ähm, aber jetzt zurückblickend äh, war das, glaube ich, so mein mein Einstieg. Also mit den Ambitionen. Mhm. Und dann fängt halt auch an, ähm, ja, viel rein zu investieren. Und dann hoffen, dass man auch was rauskommen, also was dabei rauskommt. Es äh, ja. klappt nicht immer, weil der Körper muss halt auch mitmachen. Aber bei mir hat es zum Glück geklappt.
1: Ja, und ähm, am Anfang, also ich meine, du hast ja erzählt, es war noch so ein bisschen auf dem spielerischen Level. Am Anfang, ihr wart ja auch noch Kinder, ähm, hattest du da auch schon so Disziplinen, die dir besonders also leicht fielen und die dir dann auch besser gefallen haben als andere?
0: Ja, ich glaube, das Laufen fiel mir immer leichter als das Schwimmen. Ich glaube, das sind immer so die zwei Sachen. Also beim Fünfkampf, die so gegeneinander spielen, weil die halt beide sehr organische Disziplinen sind. Und man sagt manchmal, also man sagt irgendwie, so Schwimmer kann nicht laufen und Läufer kann nicht schwimmen. <lacht> ähm, und ich war auf jeden Fall ehren. Also es trifft nicht auf alle zu. Es gibt auch ähm, Athleten, die super laufen und schwimmen können. Ja. Ähm, aber mir fiel auf jeden Fall das Laufen immer sehr viel einfacher.
1: Mhm. Ja. Okay, also hast du dich doch schon da so, so ein bisschen äh, fest, also ein bisschen fokussiert, ne? Das ist ja interessant, dass das schon so früh sich manifestiert hat.
0: Ja, ich glaube, es hat sich eher manifestiert. Nicht, dass ich da irgendwie aktiv mich auf eine Disziplin mehr konzentriert habe, sondern, ähm, ja, das passiert dann einfach. Dann merkt man halt, das fällt einem irgendwie einfacher und dann hat man automatisch natürlich auch irgendwie mehr Spaß dabei und dann ähm, werden auch die Leistungen halt noch besser. Das potenziert sich so ein bisschen, ähm, ja. Hm. Und wenn du... Aber ich schwimme auch nicht ungern okay. zur Zeit auf jeden Fall nicht.
1: Ist auch aber wichtig. es ist halt,
0: ja, ist auch wichtig. Aber also es ist nicht ganz so wie es laufen von von den Leistungen her und von dem, was ich sozusagen reinchecke und rausbekomme, okay. da geht das beim Laufen auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Ja,
1: spannend. Und ja. ähm, als du dann so mit 14 irgendwie ja so ein bisschen in den Entschluss gefasst hattest, das so ein bisschen ambitionierter zu machen, so, ähm, das kam dann auch von dir innen heraus. Ja, Du warst dann auf einmal irgendwie angefixt. Das war jetzt nicht, weil deine Eltern dich gepusht hatten oder so? Nee, überhaupt nicht. Also mein Vater war zwar auch bis so zum
0: Universitätsalter Leistungsporter der Judo gemacht für Großbritannien, ähm, war auch recht erfolgreich, hätte sich, glaube ich, fast für die Spiele qualifiziert. Ähm, aber der, also ihm war es wichtig, dass wir drei alle Sport, Sport machen oder gemacht haben. Aber, also, ich wurde nie gepusht, so von meinen Eltern jetzt unbedingt zum Training zu gehen und Leistungen zu bringen. Ähm, das kam auf jeden Fall von mir aus. Ich weiß auch nicht, woher das kam. es hm. kam einfach. Und ja.
1: Also würdest du dich schon, schon als ehrgeizig bezeichnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich war auch also um, in der Schule recht ehrgeizig, am Anfang nicht so, aber dann, wenn es so als Richtung Abitur ging, dann war ich auch schon ehrgeizig und habe auch richtig gelernt und ähm, ja, also ich bin schon jemand, der, glaube ich, hart arbeiten kann, wenn, wenn ich ein Ziel vor Augen habe.
1: Hm. Und wie war das so, ähm, schon in so jungen Alter an den, an den Wettkämpfen teilzunehmen? Ich meine, so mit 14 ist ja trotzdem ziemlich früh. Hat dir das Spaß gemacht oder wie war das für dich?
0: Also ich glaube, ich habe mir in den jungen Jahren ein bisschen zu viel Druck gemacht, wenn ich jetzt irgendwie zurückdenke. Ähm also der Spaß, also hat mir irgendwie natürlich auch Spaß gemacht, also es hat mir vor allem halt Spaß gemacht, gut zu sein. Und, ähm, aber ich hätte, glaube ich, eigentlich eigentlichen Wettkämpfe mehr mehr genießen können. Ähm ich glaube, die richtig schöne Zeit war dann so, als ich so 15, 16 war und auf meine ersten internationalen Wettkämpfe gegangen gefahren bin. Ähm und das sind natürlich dann so mega Eindrücke, ähm, vor allem, wenn man halt sehr jung damit anfängt. Und ich weiß nicht, meine erste, das war dann glaube ich so U19, da war ich dann aber erst so 15, 16. Und weiß nicht, wenn man gegen 18-jährige Jungs antritt, ähm, so als 15-Jähriger, da ist dann schon nochmal so ein Riesenunterschied. Ähm, oder dann im Juniorenbereich, das ist dann U22, glaube ich, hatte ich meine erste Junioren-WM mit, ich will sagen 16 oder 17. Und da waren halt irgendwie 21-jährige Männer dann und das war dann auf jeden Fall schon so ja ein bisschen überwältigend, aber auch irgendwie cool, wenn ich dann halt eine gute Platzierung ähm, geschafft habe, ist es dann irgendwie umso schöner gewesen und ähm, ja.
1: Und ähm, hattest du da schon irgendwie das Ziel auch schon so groß rauszukommen oder wolltest du dann also dich eher so innerhalb des Wettkampfs halt beweisen? Was war so deine ähm, Motivation dahinter?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, das Ziel war irgendwann halt zu den olympischen Spielen zu fahren. Krass. Das ist, glaube ich, so auch so ein bisschen so ein Traum, der einen so ein bisschen eingetrichtert wird, glaube ich. Ich hatte auch das Glück oder Privileg, bei den, bei den Youth Olympics starten zu können. Also gleich ich habe mich auch qualifiziert. Das ist sozusagen genauso wie olympische Spiele, nur auf einem jüngeren Format. Ich glaube, es sind U18 oder U19, irgendwie sowas. Die waren 2018 in Buenos Aires und es ist eigentlich wirklich wie so ein Mini-Olympische Spiele, äh, kann man sich das vorstellen. Und das war auf jeden Fall ein riesen Riesenereignis, irgendwie am anderen Ende der Welt. Und ähm, da war ich mit sieb, 18, 17 äh, drei Jahre lang in, äh, drei Jahre, drei Wochen in, in Argentinien und ähm, das war auf jeden Fall so ein Zwischenschritt und das hat mir auch, glaube ich, viel so gezeigt und beigebracht und ähm, ich glaube, es wurde auch sehr so honoriert gesellschaftlich, weil das halt unter diesem so Deckmantel Olympia stattfindet und ähm, das können halt alle irgendwie einordnen und finden das krass und dann haben viele Leute das irgendwie mitbekommen und sagen, hey, Youth Olympics, voll cool und so und da habe ich so richtig Anerkennung bekommen ähm, und auch sage ich mir dann von der Förderung her und ähm, von meinem Verband und also da war ich auf jeden Fall wirklich auf so einem so Höhepunkt in meiner so jugendlichen Karriere. Und ich glaube dann so mit Corona und Lockdown sind meine Ambitionen wieder so ein bisschen runtergegangen. Da hatte ich glaube ich so auch so ein bisschen das Ziel aus dem Auge verloren. Und ich glaube jetzt, ja Anfang dieses Jahres, Ende letztes Jahres, habe ich glaube ich so meine Chance, als also meine realistische Chance gesehen, nach Paris zu fahren. Und das ist halt jetzt das Ziel. Und ähm, ja, dafür Gebe ich jetzt gefühlt alles.
1: Ja, mm -hmm. Ich finde es natürlich auch mega krass, dass du schon so früh an den Olympischen Jugendspielen teilgenommen hast. Das ist natürlich eine mega Erfahrung, so in dem Alter. Ich kann mir vorstellen, dass du auch, dass du super viele Erfahrungen daraus ähm, mitnehmen konntest. Du meintest, du hast viel gelernt. Was, was war jetzt zum Beispiel so ein Learning? Einfach mal so als Beispiel.
0: Also, ich war sehr krank, tatsächlich, an meinem eigentlichen Wettkampftag. Okay. Ähm, und für mich ist da so ein ja, irgendwie ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen, weil das war halt irgendwie das Ereignis, wo ich mich dann mega darauf vorbereitet habe. Und irgendwie hat mich das so als Mensch, glaube ich, so ein bisschen weitergebracht. Das hört sich vielleicht ein bisschen albern an, aber das halt einfach gewisse Sachen kann man halt einfach nicht kontrollieren. Also kannst dich noch so gut auf irgendwas vorbereiten. Das kann immer alles passieren und ich bin dann auch Vierter geworden, also Haarscharf an der Medaille vorbei und also ich selbst wenn ich mich jetzt noch so daran erinnere, das war eine riesen Enttäuschung für mich. Oh. Ähm, und also ich und jetzt habe ich gar nicht mehr so diese Negativgefühle zu ähm, nach Wettkämpfen. Ähm, also, ich, selbst wenn ich mich jetzt zurück erinnere, dann ist es immer noch so ein bisschen negativ. Aber ähm, auch in den Jahren danach hatte ich auch mal knapp Medaillen verpasst. Oder irgendwie, da hat es hier ein paar Sekunden nicht gereicht. Und irgendwie konnte ich dann da besser mit umgehen und habe dann nicht so eine krasse Negativerfahrung abgespeichert, ähm, abgespeichert.
1: Ja. Okay, also du hast so ein bisschen gelernt, auch mit Enttäuschung besser umzugehen. Und dann in so auf einem riesigen Fall. Rahmen, ja. natürlich, ist ja. natürlich <lacht> ja. anders. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, da war die Enttäuschung riesig. Es gibt auch noch so ein Foto von mir, da, da sitze ich da irgendwie im Ziel und ich war so enttäuscht, ähm, aber naja das, das sieht man die schon an, jetzt vier vier Jahre sieht man mir auf jeden Fall <lacht> an vier Jahre <lacht> her und also ich, ich langsam wird besser <lacht> das Trauma von den Youth Olympics und ich meine wenn ich jetzt also das so sage vierter Platz bei den Youth Olympics da war ich 18 Jahre alt ähm, ist trotzdem eine mega Leistung auf und, jeden
1: Fall und ich meine ähm, vierter Platz ist ja auch trotzdem mega gut also genau
0: ne ja und also es wurde auch sozusagen von von Leuten im Sport auch total gewürdigt und auch ähm, sozusagen im Team Deutschland. Ähm, ich glaube aber generell, also vielleicht ist das auch so ein, so ein deutsches Ding, ähm, immer auch sehr so, ein, so ah, schade, ja. so knapp und so. Und anstatt sozusagen sich darüber zu freuen, dass ich halt irgendwie den vierten Platz nach Hause geholt habe. Also ich habe ja die meisten ja hinter mir gelassen hm. und es ist ja auch so einem hohen Niveau, ähm, äh, ja und manche Leute stürzen sich da sehr auf ein, auf irgendwie das Negative und ach ja es hätte doch besser sein können ja. und so, ja. anstatt sich einfach einfach sozusagen den vierten Platz zu beglückwünschen mhm. weil der vierte Platz ist immer noch besser als der fünfte Klar. ich glaube das wird manchmal auch so in so deutschen Medien so ein bisschen vergessen ja. wenn ich mir so Berichterstattung von von irgendwie Weltmeisterschaften oder so in der Leichtathletik oder sonst wo angucke ähm, wo halt nicht die Medaillen regnen es ist dann immer gleich so, ja, woran hat es denn gelegen?
1: Ja, das ist hundertprozentig äh, ja. so. Auch gerade, wenn man sich anschaut, wenn auch jemand Bronze kriegt, dann ist es ja auch immer, die Überschrift lautet dann immer haarscharf an der Silbermedaille vorbei, anstatt irgendwie ja, zu würdigen. Ja, genau.
0: Das ist halt so krasse und Also zum Beispiel, also aus England kenne ich das halt auch ganz anders. Da wird auf jeden Fall anders mit Sport auf gesellschaftlicher Ebene um, umgegangen. Da... Da, sind, da ist sozusagen, sind die Leute schon stolz, dass da überhaupt jemand für Großbritannien antritt und dann auch noch irgendwie in, in einem Finale steht. Ähm, ist schon ein Riesenerfolg. Mhm. Und wenn es dann noch zur Medaille kommt, dann, dann ist alles super, aber es, es wird halt nicht sich immer gleich auf so die, an, die vermeintlich schlechten Sachen gestürzt, die mhm. ja gar nicht so schlecht sind.
1: Also würdest du sagen, dass in England, wenn du jetzt für England angetreten wärst, irgendwie das äh, eine irgendwie more rewarding Erfahrung wäre?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es mehr irgendwie honoriert würde. Also ja. ich, ich glaube, ich kann auch gar nicht so richtig sagen, wo, warum das so ist. Aber ich glaube einfach, dass Sport einen höheren gesellschaftlichen Wert hat. Also ich glaube auch dadurch, dass man ähm, Sport und ähm, Schule, also so eine akademische Laufbahn ist, auch viel näher zusammen. Also man kann ja auch antreten für seine Schule oder für seine Uni und das ist ja in Deutschland nicht wirklich der Fall. Ja. Ähm, das heißt, man wird, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwo in, in England studiert hätte und ähm, irgendwie versuche, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, das glaube ich würde auf jeden Fall honoriert werden und ähm, ich bin letzt, jetzt vor einem Monat war ich war ich in London, bin ich am King's College vorbeigelaufen und da ist auch so ein Riesenbanner von Dina Asher-Smith, ähm, weil die da studiert hat und haben mal halt da irgendwie ihre ähm, jüngsten Erfolge dargestellt, obwohl sie ja gar nicht mehr da studiert. Ähm, also da ist trotzdem, und da waren auch noch andere Sportler, die sie irgendwie ähm, ausgestellt haben ähm, fand ich super cool. ich glaube nicht, dass wenn ich an der HU am Babyplatz vorbeilaufe, dass da irgendein Banner von mir hängt. Ähm,
1: ja. schaut dort an die HU, dass sie ein Banner von dir aufhängen.
0: Ja, bitte. Ja. Hast du dich bestimmt nicht. Es steht doch alles unter Denkmalschutz. Und so. ja,
1: hast du dich jemals äh, geärgert, dass du für Deutschland antreten musst und nicht irgendwie, dass deine Familie in England geblieben ist und du dann da quasi als englischer Sportler äh, so deine Erfolge hättest feiern können?
0: Ähm, nicht wirklich. Ich glaube, wären wir in, in London geblieben, wäre ich nicht unbedingt zum Leistungssport gekommen auf dem okay. Niveau. Ähm, das ist auch innerhalb so einer Stadt von London auch sehr schwierig, glaube ich. Ähm, weil also der Zugang ist halt einfach nicht so da, vor allem je nachdem, in welcher Gesellschaft man ist. Also es ist halt alles mit Ummengen an Kosten verbunden. Und das ist auch was Gutes, was muss ich jetzt auch mal Deutschland loben. Diese Vereinstruktur, die gibt es halt gar nicht so sehr in, ähm, in England, sondern das ist halt viel mehr an den Schulen gebunden. Und eine gute Schule heißt auch meistens eine teure Schule. Und die haben halt auch die ähm, Wahnsinns-Sportanlagen und... Ähm, legen da irgendwie Wert drauf, äh, weil es dann gut äh, bei Oxford in Cambridge ankommt ja. und dann irgendwann halt auch für einen Job in der City. Das heißt, es ist irgendwie so, der Sport ist auch dann automatisch ein bisschen klassistischer. Okay. Ja. Ähm, also ja, ja. bin ich auf jeden Fall doch dankbar, dass ich hier in Berlin bin.
1: Okay. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen was vom Training. Also als du dann damals vielleicht auch auf die Olympischen Jugendspiele hin trainiert hast, wie intensiv waren das damals schon? Ich stelle mir das natürlich sehr zeitintensiv vor. Und auch jetzt gerade ja. dein Training. Hast ja, dich ein bisschen also,
0: also mein Training sieht meistens so aus, dass ich so ja vier bis fünf Einheiten am Tag mache. Ähm, also jeden Tag, also ich laufe auf jeden Fall sechsmal die Woche. Ähm, Montag bis Samstag Sonntag kann ich mir meistens je nachdem wie viel ich so gemacht habe die Woche und dann habe ich drei intensive Läufe und drei eher so im GA Bereich ähm, also jetzt im Winter viel mehr GA und wenig äh, Intensität und mehr Umfänge und beim Schwimmen ist es ähnlich so dann habe ich sozusagen und dann und ich ändere das immer so also wenn ich montags intensiv schwimme, dann ist ein lockerer Lauf und Dienstag dann intensives Laufen, lockeres Schwimmen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so tauscht es dann immer so ein bisschen rum. Mhm. Ähm, dann habe ich noch zwei Krafteinheiten dazu, jetzt gerade, ähm, mit einem neuen Krafttrainer, das läuft auf jeden Fall auch richtig gut. Und dann die technischen Disziplinen baut man so ein bisschen drumherum. Ähm, also irgendwie beschäftige ich mich schon fünfmal die Woche ungefähr mit dem Fechten, aber es ist dann nicht immer gleich so eine... Art das Sparring Session, wie man dann gegen andere ficht, weil das auch sehr intensiv, also körperlich, ähm, aber auch viel Techniktraining, was dann halt wenig intensiv ist, genauso mit dem Schießen, ähm, das ist halt nicht so eine hohe Belastung für den Körper, deswegen kann man das auch sozusagen nach Laufen Schwimmen auch immer noch gut einbauen. Ähm, ja, aber es ist alles auf jeden Fall sehr viel von der Zeit her und ähm, auch wenn jetzt die Intensitäten irgendwie nicht so hoch sind beim Schießen auf dem Körper, aber wenn man schon irgendwie drei bis vier Stunden mit Training beschäftigt ist, hat man dann auch nicht unbedingt immer Lust, dann noch eine fünfte Stunde ähm, mit konzentriertem Techniktraining beim Schießen äh, zu verbringen. Ja, klar. Aber ja, also jetzt gerade läuft alles ganz gut ja. und ich gehe auch gerne zum Training. Äh, sonst glaube ich würde das auch nichts werden.
1: Ja. Und wie war das dann in der Schulzeit? Ich meine, so mit 14 hat man vielleicht trotzdem auch auch doch dann manchmal keinen Bock zu trainieren. Kann ich mir vorstellen. Weil man ist ja irgendwie Tini, War das schwer für dich?
0: Ja, auf jeden Fall hat man auch mal keinen Bock zu trainieren. Ähm Aber irgendwie hatte ich da so ein bisschen so meine Routine. Das war irgendwie Teil meines Wochenplans. Und der stand dann, glaube ich, einfach nicht so richtig zur Debatte. Also es war klar, ich hatte irgendwie Montag um 18 Uhr schwimmen, dass ich dann da hingegangen bin. Genauso wie es klar war, dass ich halt irgendwie morgens um 8 beim Matheunterricht bin. Also es irgendwie war irgendwie Teil meines Lebens. Ähm und ich habe mich auch aufs Training gefreut, also ich glaube vor allem, die Schule hat mir jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, obwohl ich da auch gute Freunde und Freundinnen hatte, ähm, habe ich mich aufs Schwimmen, äh, Schwimmen dann nach der Schule mehr gefreut. Ähm, ja Und ich habe die Schule jetzt auch bis zur 10 Klasse nicht so ernst genommen. <lacht> das heißt, ich habe dann nach der Schule auch nicht so viel dann mit Hausaufgaben oder sonst was verschwendet, deswegen hatte ich auf jeden Fall gute Zeit zu trainieren. Äh, ja mhm. Ja, aber du warst... Aber es war schon hart, ja. auf jeden Fall. Vor allem dann, als es so Richtung Abi ging, habe ich auch Einheiten vor der Schule noch gemacht und dann nach der Schule weiter und es war schon richtig hart, ja. weil ich einfach zeitlich auch extrem eingebunden war durch durch die Schulzeiten. Ähm, ja, aber Ich hatte Glück, dass dann auch die Noten gestimmt haben und ich habe dann auch öfters Freistellungen bekommen für Trainingslager oder Wettkämpfe. Ähm, ja, da hatte ich auf jeden Fall auch eine coole Tutorin, die war auch die war ihren hm. glaube ich ja ähm, das heißt die fand den Sport auch super und äh, hat also ja solange die Noten stimmen kannst du <lacht> gerne gerne nach fahren im Februar und äh, ähm, sorry, war, ganz war cool. das
1: dann auch war sie das dann auch die dir für die Olympischen Spiele ähm, quasi drei Wochen freigegeben hat oder wann fand das statt da hatte ich
0: schon Abi ah. ich habe mit 17 Abi gemacht ähm, und dann waren die Spiele glaube ich im Oktober auf jeden Fall im Herbst das war ganz witzig, weil da war ich hier dann ähm, so richtig Herbst und es wurde Winter und dann sind wir nach Argentinien geflogen und dann war es da Frühling und es wurde so Sommer. Ähm, vor allem, wenn man drei, vier Wochen da ist, dann kommt man es ja auch so ein bisschen mhm. mit. Ähm, und dann kam ich wieder zurück und hier war richtig dunkel, <lacht> ähm, das weiß ich noch genau. Äh, aber ja, da war ich dann nicht mehr in der Schule deswegen... Ähm,
1: brauchte ich auch keine Freistellung. Ja, das hat sich dann ja ganz gut äh, zeitmäßig äh, gefunden. Ja, das hat
0: ganz gut geklappt. Also ich muss sagen, ich hatte generell, glaube ich, öfters irgendwie Glück, dass die Wettkämpfe und so gefallen sind, dass ich, ähm, also ich habe auch meine Klausur da so nachgeschrieben, aber jetzt auch im Studium habe ich, glaube ich, ein, zwei Wettkämpfe maximal verpasst, ähm, weil das sonst immer irgendwie ganz gut geklappt hat ähm, und nicht irgendwie zusammengefallen ist mit irgendwelchen Abgaben. Ähm, ja.
1: Okay. Ja, bevor wir ähm, noch ein bisschen mehr ins Training einsteigen, lass uns mal uns noch mal anschauen, wie so ein Fünfkampfwettbewerb überhaupt abläuft. Ne? Weil es ja natürlich auch bestimmt interessant für unsere HörerInnen, die sich jetzt noch nicht so sehr mit Fünfkampf befasst haben. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, so in welcher Reihenfolge die einzelnen Disziplinen ablaufen und wie lange das insgesamt dauert?
0: Also man, man muss sich so ein bisschen das als so Wettkampfwoche eher anschauen. Ähm Vorstellen, also es treten sozusagen immer maximal vier Männer oder Frauen ähm, pro Nation an bei einem internationalen Wettkampf, also beim, entweder bei den Weltcups, die, bei die übers Jahr sind, oder dann bei EM und WM. Und dann gibt es sozusagen eine Qualifikationsrunde. Da treten alle gegeneinander an und bewerben sich quasi für die besten 36 Plätze. Ähm, und je nachdem, halt wie viele antreten bei dem Wettkampf, bleiben dann aber für den zweiten Tag ähm, nur 36 übrig. Und das ist dann sozusagen das, die Qualifikation. Und in der Qualifikation ähm, macht man Schwimmen, 200 Meter Freistil, ähm, Fechten in so einem Round-Robin-System, also jeder gegen jeden auf einen Treffer und ähm, dann im Anschluss, sozusagen als Abschluss, das Laufen und Schießen kombiniert. 5 mal 600 Meter mit Schießen dazwischen, so wie beim Biathlon, kann man sich das vorstellen. Nur anstatt Skiern läuft man halt und ähm, schießt nicht mit einem Gewehr, sondern mit einer Pistole. Und dann kommen halt die Besten 36 weiter und dann gibt es nochmal und dann wird sozusagen wieder genullt. Und dann gehen die Besten 36 in die Halbfinals und äh, dann gibt es wieder so eine Art Setzrunde im Fechten, in einem Round-Robin-System. Die 36 Besten, die weitergekommen sind, fechten gegeneinander auf einen Treffer und dann am Tag danach ist dann sozusagen das Halbfinale wieder mitschwimmen. Ähm, Gibt es noch eine Bonusrunde im Fechten ähm, und äh, das Laufen und Schießen kombiniert. Und dann komm, wird wieder halbiert nur auf 18 und 18 kommen dann weiter ins Finale. Und da ist dann auch, wird das Reiten damit dazu genommen. Also man reitet nur im Finale. Und ähm, dann springt man im Parcours mit einem zugelosten Pferd, ähm, der sozusagen vom, das wird vom Veranstalter gestellt. Und dann schwimmt man nochmal 200 Meter und die Bonusrunde im Fechten und dann wieder das Laufen und Schießen zum Abschluss. Und ähm, die, äh, die Punkte werden sozusagen immer genullt von den Runden, also Qualifikation, äh, damit wieder genullt, dann gibt es das Halbfinale, damit wieder genullt und dann ist es Finale. Und dann von dem besten 18 am Finaltag, wer da am meisten Punkte gesammelt hat in allen fünf Disziplinen, der gewinnt dann hm. den Wettkampf.
1: Also, ich stelle es mir äh, extrem anstrengend vor, so eine Woche. Man ist dann richtig fertig danach, oder? Auf
0: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, da braucht man auf jeden Fall gute, gute Grundlagen, Ausdauer, um so eine Woche durchzustehen. Ähm, das ist richtig hart. Vor allem, ähm, also, wenn man ein gewisses Niveau hat, also irgendwie die richtig guten Männer, brauchen sozusagen nicht unbedingt ähm, alles zu geben im Schwimmen und Laufenden schon in der Qualifikation, weil die nicht sozusagen an ihre Grenze gehen müssen, um in die besten 36 zu kommen. Das heißt, wenn man ganz gut ist, ähm, kann man auch so ein bisschen Kräfte sparen. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein Schachspiel. Ähm, wie viel lohnt sich das jetzt irgendwie hier rein zu investieren, ähm, um halt auch irgendwie Kräfte zu sparen für die Woche, ähm, aber ich denke dann so im Finale, wenn es wirklich nur noch 18 Leute drin sind, da müssen alle irgendwie all out gehen, um, um sich irgendwie um die Plätze da zu ähm, kämpfen.
1: Ja, also würdest du sagen, es ist schon ein sehr ausdauerlastiger Sport, ne? weil eigentlich geht es ja darum, dass man durchhält irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man braucht eine gewisse Schnelligkeit, vor allem für Schwimmen und auch fürs Laufen sind ja dann drei Kilometer, also ähm, man braucht schon so eine Schnelligkeit, aber man braucht auf jeden Fall auch eine gute Ausdauer, ähm, weil man ja dann auch sozusagen das dritte Mal dann die 3000 Meter läuft ähm, innerhalb der Woche. Ähm, also ja, ist schon ausdauerlastig. Mhm. Das ist halt irgendwie so eine gute Kombination, man braucht irgendwie Schnellkraft und, und mhm. Ausdauer.
1: Ich finde ja gerade ähm, die Kategorie Pistolenschießen mit Querfeldeinlauf super interessant. Ähm, wie läuft denn das ab? Also man muss sich ja dann aufs Laufen konzentrieren und dann aufs Schießen. Und dann, also wie ist das?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, herausfordernd, vor allem halt das Schießen, weil das halt so eine krasse Konzentrationssportart ähm, ist. Und beim Laufen halt, muss man halt irgendwie all out gehen und ähm, ja, fast so ein bisschen den Kopf verlieren, um halt so schnell wie möglich zu laufen. Und dann muss man sich aber trotzdem immer wieder sammeln, ähm, um am Schießstand dann irgendwie ruhig und kontrolliert schießen zu können. Ich glaube, viele Sportler haben da so auch so ihre einzelnen ähm, Taktiken, wie die da gut dran gehen, ähm, und, oder arbeiten auch zum Teil mit Sportpsychologen zusammen, ähm, um wirklich bestmöglich sich dann so in kurzer Zeit wieder zu sammeln und fokussieren zu können. Ähm, das ist ganz individuell, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber sowas übt man natürlich auch im Training. Also mindestens einmal die Woche kombiniere ich Schießen und Laufen ähm, im Training und ja, ja, sammelt man natürlich, sammelt man natürlich auch ähm, Wettkämpfe, äh, Erfahrung. Dann sammelt man natürlich auch Erfahrungen über die Wettkämpfe und lernt irgendwie hm. damit umzugehen, ja.
1: Was ist, was ist deine Technik?
0: Ähm, ich nehme mir tatsächlich ein bisschen Zeit. Also wenn es in den Schießstand geht, werde ich ein bisschen langsamer auf jeden Fall vom Schritt her. Und versuche mich sozusagen auf den technischen Ablauf, der gleich kommt, im Schießen zu konzentrieren. Also ich mache dann so einen richtigen Switch. Wenn ich beim Laufen bin, dann versuche ich mich aufs Laufen zu konzentrieren. Und dann kurz vorher bin ich gedanklich nicht mehr beim Laufen, sondern nur beim Schießen und versuche dann das Bestmögliche umzusetzen. Und sobald man dann sozusagen den letzten Schuss fertig hat, geht es auch wieder zum Laufen. Und dann macht man das Ganze sozusagen viermal. Man, man schießt vier Serien.
1: Beim Fechten ist es ja auch so, dass man sehr mehr auf Strategie und auf Konzentration geht, ne, statt jetzt als auf, als auf Ausdauer. Ähm, also ich stelle es mir halt interessant vor, das Training, dass man eben einerseits so diese so ein bisschen stumpfe Ausdauer, natürlich auch Schnelligkeit, aber halt vor allem auch Ausdauer trainiert, Resilienz. Und dann auf der anderen Seite muss man total im Kopf da sein. Also wenn man wahrscheinlich an einem Wettkampf da, an einem Wettkampftag ähm, mental abwesend ist, hat das viel größere Konsequenzen als jetzt für andere Sportarten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine riesen mentale Komponente dabei. Beim Schießen ist die enorm, beim Fechten auch. Fechten ist aber gleichzeitig auch sehr körperlich. Also auf jeden Fall so diese Schritte und und die Angriffe, die müssen halt wirklich explosiv und extrem schnell kommen. Deswegen muss man da auch gutes Schnelligkeitstraining machen, ähm, aber auch Techniktraining. Und ja, auch irgendwie so ein gewisse ja, mentales Training auch sozusagen sich zusammenzunehmen und ähm, auch wirklich das abrufen zu können, ähm, weil es ein ganz komplexer Sportart hat, ähm, das Zusammenspiel von so Technik und auch dieser körperlichen Körperlichkeit. Und ja, also da ist das Mentale auf jeden Fall extrem wichtig. Das kann man nicht wegdenken, also ohne ohne den Kopf passiert dann wenig oder sehr erfolglos.
1: Ja, ich habe auch eine, also ich habe tatsächlich angefangen damals mit Florettfechten, also ich hatte das eine Weile gemacht, das war mein erster Sport, du machst ja Degenfechten, das habe ich nie probiert, das war irgendwie bei uns im Verein nicht so beliebt, das haben nicht viele gemacht, aber es ist ja irgendwie voll dein Ding. Du meintest auch mal in dem Interview, ähm, habe ich recherchiert, dass es eine der erfolgreichsten äh, Kategorien ist für dich, ne? also du bist gut drin, meintest du.
0: Ja, also auf jeden Fall meine, meine beste Disziplin ähm, ich würde nicht sagen, das ist unbedingt meine Lieblingsdisziplin, aber von den Punkten her über die Wettkämpfe ist das auf jeden Fall, wo ich, wo ich die meisten Punkte sammle meistens und ähm, ja, ist auf jeden Fall mein, meine, meine erfolgreiche Disziplin.
1: Ja, warum würdest ja. du sagen, ist das so? Hast du eine Theorie? Ich habe einen sehr guten Fechttrainer.
0: Das, <lacht> okay. das ist auf jeden Fall dem auch geschuldet. Ähm, ich glaube auch, ich habe da so ein bisschen so ein Hangzug gehabt, hat mir auch gut gelegen, so im Teenie-Alter, so 13, 14. Ähm, und ja, ich glaube, wenig wenig Angst gehabt auch. Ähm, man braucht auch so einen gewissen Mut, glaube ich, zum Fechten. Und ja, ich, ich, ich weiß es nicht genau, ähm, da kommt viel zusammen. Auf jeden Fall gute, gute Beinarbeit ähm, und auch viel Training. Also ich mache auch wirklich sehr viel fürs Fechten weil ich halt auch weiß, dass es meine Stärke ist, ähm, ja, hm. ja, es ist irgendwie irgendwie schwer, das in Worte zu fassen, da habe ich mir noch nie so richtig ge Gedanken gemacht, warum das jetzt so ist, aber es ist irgendwie
1: so. Es funktioniert halt einfach, wo ich so ja. wie das Laufen scheinbar, du kannst das halt irgendwie gucken, Genau, ne? dann
0: verständ, verschwendet man, glaube ich, auch nicht so viele Gedanken daran, hm. was man da eigentlich alles macht, solange es halt irgendwie gut ist, ähm, hm. Und das trägt vielleicht auch ein bisschen zu so einer gewissen Lockerheit dabei. Ähm, das trägt dann auch zu einer gewissen Lockerheit bei. Und ja, ja das liegt mir irgendwie.
1: Und ähm, wie würdest du sagen, vor so einem Wettkampf, wie bereitet man sich da mental vor? Weil ich meine, man so gerade ähm, durchhalten hat ja auch viel mit dem Kopf zu tun, gar nicht nur mit dem Körper. Ne? Man muss ja irgendwie auch einen eisernen Willen, nenne ich es jetzt mal, haben. Äh, würdest du sagen, du hast es irgendwie von Natur aus? Also du bist halt einfach dann super fokussiert und beißt dich rein oder bereitest du dich irgendwie mental vor so einem Wettkampf nochmal speziell vor? Also ich habe tatsächlich
0: auch ähm, viel mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet, ähm, aber jetzt nicht unbedingt Motivationssachen, sondern ich glaube, das hat auf einem gewissen Niveau jeder Sportler, weil sonst wäre man gar nicht über die Jahre immer dabei geblieben, wenn man nicht diesen unbedingten Willen hat zu gewinnen. Aber mh, man darf auch da irgendwie nicht rübergehen und nicht zu viel von sich sozusagen verlangen, was man vielleicht gar nicht unbedingt so drauf hat oder abrufen kann ähm, und dann so eine extreme Aufregung hat und irgendwie seine komplette technischen Abläufe oder seine Strategie hat irgendwie vergisst und nur noch irgendwie wild drauf losrennt oder schwimmt und ähm, also man macht schon so eine gewisse Vorbereitung, aber... Irgendwie kommt das dann auch mit, mit einer gewissen Wettkampfroutine, weil ich schon viele Wettkämpfe gemacht habe, auch schon im jungen Alter auf hohem Niveau. Und irgendwie kommt man dann da einfach auch rein, weil man jetzt weiß, okay, jetzt jetzt geht's los. Ich denke mal so am Anfang der Saison, an der ich denke mal am Anfang der Saison wenn so die ersten Wettkämpfe sind und man hat im Winter irgendwie nicht viel gemacht, da ist dann auch die Aufregung so ein bisschen größer und man vielleicht so ein bisschen zögerlicher, aber wenn man dann schon so einzelne der Wettkämpfe gemacht hat und dann zum Höhepunkt hin zur Europameisterschaft, oder also zur Weltmeisterschaft, hat man schon so eine gewisse Routine, da muss man quasi nur noch an die Startlinie gehen und, und abrufen, da ist jetzt nicht großartig, also bei mir zumindest mit, mit mentaler Vorbereitung, aber eine gewisse Vorbereitung ist auf jeden Fall da.
1: Okay. Ähm, ja, apropos Wettkämpfe. Äh, diesen, Im Juli war ja auch die Weltmeisterschaft in Alexandria. ist natürlich auch mega krass, dass du bei der WM dabei warst. Ähm, wie war da so deine Wettkampfvorbereitung? Beziehungsweise wie hart war das Training vorher? Weil WM ist natürlich auch eine... Also da liegt bestimmt auch viel äh, Druck hinter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt auch meine erste Senioren-Weltmeisterschaft, also bei den Männern. Und die Vorbereitung war richtig hart, das weiß ich noch genau. Ähm, da hatte ich auch so ein kleines Radio-Interview nach nach den Finals, die hier in Berlin waren. Und da habe ich irgendwie gefühlt an den letzten Kräften noch gezerrt, weil das halt am Ende der Saison, da hat man schon irgendwie viel gemacht. Ähm, der Weg zur Weltmeisterschaft selber war auch halt hart, ähm, weil ich mich auch erstmal sozusagen im Männerteam irgendwie beweisen musste. Und... Also ich war auf jeden Fall glücklich, dabei zu sein. Das gab mir, glaube ich, auch eine gewisse Lockerheit. Und ich glaube, das war dann sogar mein, mein bester Wettkampf ähm, des Jahres, obwohl ich körperlich schon gar nicht mehr so auf dem Höhepunkt war. Ähm, aber ich war mental sehr gut drauf, sehr motiviert ähm, und habe dann irgendwie das noch gut abgerufen und hatte dann danach auch noch eine Woche frei. habe ich mich dann sozusagen schon im Vorhinein auch irgendwie drauf gefreut, dass danach ja. so ein bisschen, ein bisschen locker ist. Ähm, ja, es hat irgendwie gut geklappt. Ähm, es war unfassbar warm, aber ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
1: Warst du sehr aufgeregt vom Wettkampf? Und wirkt sich sowas dann auch nicht voll aufs Fechten zum Beispiel und aufs Schießen aus? Also, also es wirkt
0: sich auf jeden Fall aufs Fechten und aufs Schießen aus. Ich glaube, von der Aufregung profitiert man eher bei den organischen Disziplinen. Und Es gibt einem irgendwie dann nochmal ein bisschen mehr Adrenalin und man ist dann schneller oder ermüdet nicht so schnell. Beim Fechten kann ich ganz gut damit umgehen. Beim Schießen hatte ich dieses Jahr ein bisschen Schwierigkeiten, manchmal. Ähm, aber es wirkt sich auf jeden Fall auf, auf die Leistung aus. Und das ist auch das, was ich meinte, dass man sozusagen nicht, nicht drüber geht von der Motivation, irgendwie nicht übermotiviert ist, sondern irgendwie so ein gesundes Mittelmaß findet. Das ist ganz ausschlaggebend.
1: Mhm, okay. Und du meintest, das war dein bester Wettkampf. Also deine Stimmung war gut, die Stimmung im Team war auch gut. Also ich meine, ihr habt ja geilerweise auch ähm, im Team ein super Ergebnis geholt. Äh, ihr seid ja, habt ja die Bronzemedaille geholt zusammen. Äh, gratuliere nochmal an der Stelle. Danke. Ja, wie war das dann im Team so?
0: Gut auf jeden Fall. Ich glaube, dadurch halt, als ich das, wie ich das vorhin äh, versucht habe, irgendwie zu erklären, ähm, am Ende. Es sind ja dann nur noch 18 im Finale und wir haben halt drei Männer bis sozusagen an den letzten Tag gebracht. Und da ähm, die Teams bestehen sozusagen immer aus drei Leuten maximal für die, für die Teamwertung. Also vier können starten, drei kommen nur in die Teamwertung. Und es war halt klar, dass wir sozusagen einfach nur nochmal abrufen müssen und dann wahrscheinlich eine Medaille machen werden. Ähm, und das war dann auf jeden Fall auch irgendwie ein riesen Riesenanreiz, ähm, ein Team mussten wir hinter uns lassen, um halt eine Medaille mach, äh, zu machen und ja, das war auf jeden Fall eine Motivation, die Stimmung war gut und es ist natürlich immer cool auf dem Podest zu stehen und ähm, mit einer Medaille nach Hause zu fahren ähm, mhm. und ja. eines Tages dann auch eine Einzelmedaille. Äh, ja, mal sehen. ja, das ist auf jeden Fall so die Motivation und es motiviert dann natürlich auch irgendwie weiterzumachen, weil man merkt, man ist da ja irgendwie ganz vorne mit dabei.
1: Ja, cool. Wenn das Training so hart war, zu dem Zeitpunkt hast du ja schon dein Studium begonnen. Ne? Das war ja jetzt dieses Jahr, das machst du ja jetzt schon länger, dein Studium. Du studierst ja Jura, was ja auch sehr zeitintensiv ist. Wie schaffst du es denn eigentlich, dann irgendwie die Zeit da reinzustecken, aber gleichzeitig auch ins Training und dann einfach noch nebenbei zur WM zu fahren? Ähm,
0: also, es war also auf jeden Fall eine Challenge äh, bis jetzt. Also ich habe 2000 21 ja letztes Jahr mein ähm, mein Bachelor fertig studiert und okay, habe ja. ich auch in drei Jahren gemacht also in sechs Semestern und das Sind's war eben auch, so. ja das war auch recht hart ich hatte auch aber ein bisschen Corona Glück muss man dazu noch sagen ähm, dadurch sind dann halt die Wettkämpfe ausgefallen und ich konnte auch viel studieren ähm, aber ich war auch bis vor Corona auch noch in Regelstudienzeit. aber ich weiß nicht ob ich das unbedingt so schnell geschafft hätte ähm, das war zwischenzeitlich auch extrem hart aber ich habe das Studium ehrlich gesagt genossen also ich fand die, ähm, das was wir gelernt haben richtig cool und ähm, also aus so akademischer Sicht ähm, habe ich auch gerne mich irgendwie mit diesen mit der Thematik beschäftigt äh, das Studium war auch irgendwie sehr anders als ich es erwartet äh, hatte ähm, das war auf jeden Fall cool trotzdem waren das riesen ähm, Hausarbeiten die wir schreiben mussten da habe ich dann schon natürlich irgendwie abgekotzt, und wäre dann lieber irgendwie zum Training gegangen. Aber wenn was Wichtiges anstand, also eine große Klausur oder ähm, eine Hausarbeit, die abgegeben werden muss, dann ähm, habe ich auch das Training ein bisschen runtergeschraubt. Also irgendwie war dann das Studium doch vielleicht ein bisschen wichtiger mhm. manchmal. Also es ist immer so phasen, phasenweise jetzt stand halt was Wichtiges an ähm, beim Studium. Dann habe ich mich auch voll darauf konzentriert. Aber es war ähnlich wie in der Schule. Ich hatte irgendwie meinen Wochenplan mit den Vorlesungen oder mit der Zeit, die ich mich irgendwie dem Studium widmen muss. Ähm, gleichzeitig gibt es halt auch wenig Anwesenheitslicht, so gut wie gar keine, glaube ich sogar. Äh, das heißt, ich konnte recht frei irgendwie alles kombinieren und sozusagen ums Training rum die Studienzeit bauen. Ähm, und irgendwie das hat mir so einen guten Ausgleich gegeben, Sport und Studium. Um, und jetzt tatsächlich, wo ich mich jetzt wirklich versuche für die Olympischen Spiele äh, zu qualifizieren und so irgendwie noch das letzte Prozent ähm, versuche irgendwie rauszukitzeln mit extrem hartem Training, da habe ich das Studium jetzt auch runtergeschraubt und werde auf jeden Fall auch nicht vor, vor ähm, Paris ein Staatsexamen schreiben. Das auf jeden Fall okay. was, wo ich jetzt bin, so okay, jetzt lege ich mal wirklich die Priorität aufs, ähm, auf den Sport und also ich hatte auch irgendwie so diesen akademischen Anspruch, glaube ich, einen Abschluss zu machen und ähm, als ich sozusagen meine Bachelorarbeit fertig, äh, abgegeben habe, äh, hatte war ich irgendwie schon ja schon so, als hätte ich irgendwie was erreicht und <lacht> muss jetzt nicht großartig viel noch studieren. Also irgendwie hatte ich das dann nicht damit abgeschlossen, aber es war irgendwie so ein so ein Meilenstein, wo ich dann irgendwie guten Gewissens mich jetzt auf den Sport konzentrieren konnte. Ähm, ja, das war ja. auch irgendwie sowas intrinsisches gewesen.
1: Hm. Spannend. Und ähm, wie ist es so mit zwischenmenschlichen Beziehungen? Leiden die dann in der Zeit, in der du dich krass zum Beispiel auf den Sport oder äh, nebenbei auf Studium fokussieren musst? Oder kriegst du das alles ganz gut irgendwie unter einen Hut?
0: Ja, ich kommt so ein bisschen drauf an. Also beim Studium, das war dann schon irgendwie hart, weil ich dann auch
1: sozusagen bis
0: irgendwie spätabends dann mich Hingesetzt habe und dann gelernt habe oder so. Aber ums Training herum kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Also ich würde schon sagen, ich bin irgendwie ein sozialer Mensch und das ist auch irgendwie ein wichtiger Ausgleich und sich nicht immer nur mit dem Leistungsdruck zu konfrontieren und immer nur Training und sonst was machen, sondern auch irgendwie mal zu entspannen und vor allem auch mit Leuten außerhalb vom Sport. Ja kann man auch gut über andere Themen irgendwie <lacht> austauschen. Stimmt. Einfach, ja, so dieses, diesen krassen Druck, der muss nicht immer, immer sein. Das trägt, glaube ich, auch dann zu einer guten Leistung bei. Und es gibt natürlich dann auch Phasen, also jetzt zum Beispiel nach der Saison ähm, war ich jetzt dreieinhalb Wochen, fast einen Monat in London. Ähm, und ja, das sind dann halt auch so Zeiten, wo ich dann halt wirklich dann komplett quasi frei habe, also nur ein bisschen Training gemacht habe, mich fit gehalten habe, ähm, aber sonst hätte irgendwie viel gechillt und Sachen unternommen, deswegen, also es sind halt immer so intensive Phasen und dann auch weniger intensive Phasen und man erlebt natürlich auch viel durch den Sport, ähm, lernt viele Menschen kennen und ja, also ich bin auf jeden Fall glücklich mit meiner Lebenssituation, so
1: wie sie gerade ist. Wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, wir haben ja gerade drüber geredet, du hast Jura studiert, du bist schon super früh bei den Olympischen Jugendspielen gewesen, dann jetzt bei der WM, dann sieht dein Lebenslauf ja sehr linear aus. Würdest du sagen, der war auch wirklich so linear oder gab es auch mal Rückschläge?
0: Doch, Rückschläge gab es auf jeden Fall. Ähm, ganz schöne Menge, würde ich sagen. Pff. Also so von der Lebens Lebenslauf-Situation würde ich schon sagen, dass es ziemlich linear geblieben ist. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich halt wirklich so kurz dastanden und gefühlt so nichts, war halt wirklich in der Corona-Situation, wo halt die Wettkämpfe ausgefallen sind. Und man hat irgendwie, also wenn man viel in diesem Wettkampfzyklus ist, dann ist halt auch irgendwie wenig Zeit irgendwie sozusagen anzuzweifeln, was man eigentlich gerade macht. Und ähm, ist es ist eigentlich wirklich das, wofür man noch brennt, ähm, da hatte ich auf jeden Fall eine Phase, wo ich mir so dachte, also ich glaube, das ging vielen so, aber wo ich mir schon irgendwie unsicher war, ob ich wirklich diesen Sport auf hohem Niveau wirklich weitermache, weil ich das möchte oder weil ich da so ein bisschen reingewachsen bin. Ähm, und ich das Gefühl hatte, ich habe mich halt nur mit Schule und Sport beschäftigt, also Uni und Sport, es war immer immer diese zwei Sachen. Und nie bin nie, nie so richtig in mich gegangen, um, um rauszufinden, was ich eigentlich machen möchte mit meinem Leben, ähm, weil Sport ist halt auch ab einem gewissen Alter dann auch vorbei. Ähm, auf jeden Fall als als aktiver Sportler. Ähm, da hatte ich auf jeden Fall so eine Phase, wo ich halt mir ganz unsicher war. Und dann gingen aber die Wettkämpfe wieder los und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, warum ich warum ich das so liebe, was ich was ich tue und ähm, habe dann irgendwie, glaube ich, die Liebe zum Sport wieder entdeckt. Ähm, aber das ist glaube ich die einzige Phase, wo ich wirklich extrem unsicher war. Sonst war ich, war ich glaube ich wirklich immer so so linear äh, und irgendwie auf auf die nächsten Höhepunkte gedrillt. Ja, hatte ich so unentspannt an, aber eigentlich <lacht> eigentlich bin ich bin ich auch
1: recht entspannt. <lacht> wie gut für dich, das äh, ist schon nice. Ähm, wie sah in deinem Lebenslauf mit Sportverletzungen aus? Hattest du da mal, damit mal zu kämpfen oder
0: also ich hatte, ich hatte zwei quasi Unfälle, bzw. Krankheiten. Also ich hatte einmal einen so ein weil ich vom Pferd gefallen bin im Training. Ah, oh ähm, ich hatte keine so richtige Überlastungsverletzung im, im klassischen Sinne. Da bin ich zum Glück verschont geblieben bis jetzt. Ähm, ich hoffe, es bleibt auch so. Und einmal hatte ich ähm, eine Abszessinfektion an der Mandel. Da war ich dann auch irgendwie eine Woche im Krankenhaus und... Die wurde dann auch rausgenommen und ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert, bis man wieder richtig Sport machen darf, wenn man ähm, nur eine Mandel rausbekommt. Oh, Wie ähm, lange hat es gedauert? Bestimmt acht bis zwölf Wochen oder irgendwie oh. so. Ja, weil dadurch, dass man im Mund nicht nähen kann, ist halt wie so eine offene, offene Wunde. Und wenn der Puls zu hoch geht, dann kann es aufgehen und das hört dann, glaube ich, auch nicht auf zu bluten. Ach krass. Ähm, ja, ja, das, das wusste ich nicht. Und die so, ja, wir müssen die rausnehmen. Und ich so, oh ja, bitte. So, die Infektion hat so wehgetan. Ähm, und da, das wusste ich gar nicht, dass ich so lange brauche, um da äh, wieder zurückzukommen. Also da war ein Sindesmoseris ähm, am Sprunggelenk viel weniger schlimm als äh, eine entzündete Mandel. Ähm, ja. Und da war ich halt auch richtig sozusagen krank nach dem nach, nach der OP ähm, war ich dann auch lange zu Hause und habe nicht viel trainiert. Und mit meinem Bein konnte ich nach zwei Wochen wieder ohne Krücken gehen ähm, und auch schwimmen und Krafttraining machen. Und halt ja recht viel konnte ich machen, auch viel Alternativbelastung. Ich musste natürlich ein bisschen aufpassen, ähm, nicht gleich in zu hohe Intensitäten zu gehen im Laufen und im Fechten. Ähm, aber ich konnte mich halt bewegen und irgendwie alternatives Training machen. Und mit der Mandel-OP konnte ich wirklich kurz kurz gar nichts machen. Ähm, mhm. Das war so das, wo ich so wirklich dann auch zu Hause saß und so mich gelangweilt habe, ja. ähm, weil es einfach irgendwie nichts zu tun gab. Aber sonst bin ich zum Glück bis jetzt verschont geblieben.
1: Ja, ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, ich hoffe also ich auch. Mein, die Wandelsache klingt ja schon auch äh, nicht so geil. Gut, ja. dass der Wiedereinstieg da trotzdem dann irgendwie geflutscht ist, ne?
0: Ja, ja, das ging dann irgendwie doch. Also, wenn man halt irgendwie jahrelang hart trainiert, dann kann man auch mal eine Phase weniger machen, ohne ähm, großartig was zu verlieren. Aber wenn sowas natürlich immer wieder passiert und man keine richtigen, anständigen Trainingsblöcke ähm, absolviert, dann wird es irgendwann schwierig, vor allem im Ausdauerbereich. Und das merkt man dann, glaube ich, spätestens am dritten mhm. Wettkampftag, ähm, <lacht> wenn man den Winter nicht gut trainieren konnte.
1: Ja. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über die Zukunft reden. Du hast ja vorhin schon angerissen, äh, Olympia 2024 ist dein großes Ziel. Ähm, steht das jetzt quasi gerade für dich total im Fokus oder äh, hast du noch andere Ziele im sportlichen Bereich?
0: Das ist, glaube ich, ja mein, mein Hauptziel. Also ich habe natürlich auch, man hat sozusagen auch kleinere Ziele, eher so, Handlungsziele, also irgendwie in den einzelnen Disziplinen, wie man sich da verbessern möchte. Und da habe ich auch ganz konkrete Vorstellungen, wie ich besser werden will. Aber das will ich sozusagen alles erreichen, um mich dann halt für die Spiele zu qualifizieren. Also ich würde schon sagen, das ist so das Haupt, Hauptding, was, also was ich gerade halt erreichen möchte.
1: Hm. In welchen Disziplinen willst du dich verbessern? In allen. Ähm,
0: <lacht> 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 ja also idealerweise wirklich in allen also ich, das hechten halt weiter irgendwie konstant hochzuhalten ähm, im Laufen will ich auf jeden Fall noch was tun da glaube ich habe ich auch noch Potenzial ähm, im Schwimmen auch und ähm, im Schießen auch, auch ein bisschen mehr noch mentales Training zu machen und ja auf jeden Fall Schwimmen und Laufen will ich will ich auf ein höheres Niveau bringen äh, weil das einen dann auch eine gewisse Konstant gibt ähm, Klar, das variiert ein bisschen von Wettkampf zu Wettkampf, ähm, aber es ist nicht ganz so extrem wie die technischen Disziplinen, ähm, wo mehr Tagesform und ähm, mentale Fitness sozusagen ähm, mitspielt. Und beim Laufen sind, ist das nicht ganz so viel, würde ich sagen, mhm. im Vergleich zu den anderen Disziplinen. Und wenn ich da halt so ein höheres Grundniveau habe, dann kann ich das dann auch wirklich über eine Saison, über eine ganze Saison ähm, halt auch immer wieder abrufen bei den Wettkämpfen. Und das ist dann sowas, worauf ich mich verlassen kann. Dass okay. Das läuft ja.
1: ja. Ähm, nach Olympia 2024 soll ja auch aus tierschutzrechtlichen Gründen das Springreiten ersetzt werden. Ähm, Finde ich auch persönlich ganz gut so, ne, aus Tierschutzgründen. Aber was glaubst du, kommt dann anstelle des Springreitens?
0: Uh, ähm, ich weiß es nicht genau. Ich bin da auch nicht so ein, ein Typ, der so viel spekuliert. Vor allem jetzt gerade in meiner Situation. Ähm, will ich mich gar nicht oder beschäftige ich mich gar nicht viel damit, weil ich jetzt gerade halt mein Ziel habe, Paris 24, das ist Fünfkampf, wie ich ihn kenne mit Springreiten und ich trainiere auch Springreiten hart und ähm, deswegen das ist es so ein bisschen so eine Thematik, mit der ich mich noch nicht beschäftigen muss und will, weil ich halt auch irgendwie mit der Sache sozusagen jetzt in diesem Olympischen Zyklus bleiben möchte und mhm. was danach kommt, das muss ich dann muss ich dann sehen. Also mhm. erstmal bis 24 geht's so weiter für mich und dann kannst, kannst du nochmal anrufen und äh, <lacht> Frage stellen, dann gebe ich dir auch eine bessere Antwort.
1: Ich glaube zur Debatte stand ja auch irgendwie sowas wie ein Hindernisparcours. Das wäre ja dann auch mit Laufen so. Das wäre dann vielleicht auch wieder deins, oder? Du meinst ja, Laufen liegt dir? Ja,
0: ja, kann gut sein. Also ich habe es ja noch nicht ausprobiert, deswegen. Ähm will ich jetzt nicht irgendwie zu viel sagen, ja damit qualifiziere qualifizier ich mich dann auf jeden Fall für die nächsten Olympischen spiele Also ja. das muss ich abwarten und, und ausprobi äh, ausprobieren und letztlich muss man das dann auch irgendwie trainieren. Okay. Äh, ja. 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 ja, ich Was warte, das noch auf <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> Und äh, beruflich, sag mal, wenn du Jura studierst, also jetzt auch deinen Bachelor hast, willst du da eher Anwalt oder Richter werden?
0: Weder noch, glaube ich. Oh. <lacht> ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, also ich hatte jetzt auch Ende letztes Jahres ein richtig cooles Praktikum gemacht ähm, bei einer großen Kanzlei, die heißt Linklaters. Ähm, das ist so einer der größten UK-Firms, die halt auch global ähm, agieren und die haben auch ein Büro hier in Berlin am, am Platz Und da habe ich ein Praktikum gemacht und da habe ich so ein bisschen Einblick, Einblick bekommen für in so M&A-Recht, ähm, also Commercial Law, ähm, also irgendwas ist schon so die Richtung wirtschaftlich, glaube ich, würde ich auch arbeiten wollen. Das war auf jeden Fall cool, aber ich habe irgendwie gemerkt für mich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen zu früh kommt, glaube ich, diese krasse so Corporate-Welt. Ähm, und ist auch so ein bisschen eine Frage für, für die Zukunft. Dann nach 24 ähm, okay. <lacht> würde ich noch mal vielleicht in mich gehen und gucken, was dann das Richtige ist. Dann bin ich auf ein, ein paar Jährchen älter und kann das vielleicht auch besser entscheiden. Ähm und ja, irgendwie die Zeit. mich Also ich habe halt das Gefühl, wenn ich jetzt sozusagen jung bin, dann kann ich die Zeit noch mit, mit Sport verbringen. Und ja. äh, das ist auch cool so. Und der Anwalt Ruf rennt mir nicht weg. Und wie du ja gesagt hast, mit dem linearen Lebenslauf ist jetzt nicht so, dass ich ja irgendwie vier Jahre lang Däumchen drehe, sondern halt ähm, ja ein ziemlich ambitioniertes Ziel verfolge. Und vor allem, wenn ich ähm, irgendwie in den angelsächsischen Bereich wieder arbeiten will, wird das glaube ich auch sozusagen sehr hoch anerkannt, äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel Olympische Spiele in meinem Lebenslauf stehen habe. Ähm, ja, deswegen <lacht> mache ich das erstmal so. Ja. Und dann mal gucken, ob ich... Ja, also
1: wir müssen auf jeden Fall scheinbar noch mal nach Paris 24 gehen. Ja, reden. auf jeden Fall. Und dann schauen ja. wir mal, <lacht> wohin du dich noch entwickelst oder welche Entscheidungen ja. sich in der Zwischenzeit getan haben. <lacht> ja. Ja, aber ich wünsche dir auf jeden Fall natürlich im Namen unserer HörerInnen ganz viel Erfolg weiterhin auf dem Weg und sag vielen Dank, dass du hier im Podcast warst.
0: Vielen Dank, dass ihr mich hattet.
1: <lacht> ja, zum Abschluss vielleicht noch, wo kann man dich denn online finden?
0: Ich bin ja nicht nur auf Instagram, ähm, Pille Evil. Ähm, also Vor- und Nachnamen sind angeschrieben. Das ist mein Handel.
1: Perfekt, das verlinken wir in den Shownotes. Also Leute, folgt Pille gerne und folgt auch gerne uns auf Instagram unter achilles.running. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und eine 5-Sterne-Bewertung und teilt auch gerne die Folge mit euren Friends. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und keep on running.